0: Hoy quiero hablarte de, de qué estamos haciendo con lo que dios nos entregó cómo estamos administrando lo que dios nos entregó desde el génesis arrancamos viendo a dios no solamente formando al hombre creando al hombre sino también poniendo en el hombre de su esencia dios dice que creó al hombre como a imagen y semejanza de dios o sea que cuando Dios nos crea, hombre y mujer, ahí mismo hace como que el hombre y la mujer vengan a ser una, una extensión de Él para vivir en la tierra, para desarrollar una relación primero con Él y después entre nosotros. Así que estamos en este tiempo pidiéndole a Dios que nos ayude a evaluarnos y a saber qué estamos haciendo y cómo estamos administrando todo lo que Él nos ha dado. mira dice Génesis 1 27 28 Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Interesante. Luego los bendijo con las siguientes palabras: Sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella, reinen sobre los peces del mar, las aves del cielo, y todos los animales que corren por el suelo. El ser imagen, el ser semejanza de Dios ya nos habilita para caminar de una manera distinta. Ya nos distingue, no somos cualquier persona. No somos algo más, somos la imagen y somos semejanza de Dios. Hay algo en nosotros que Dios puso y eso es lo que nos distingue. Aunque a veces nuestras conductas puedan ser un tanto animales o un tanto vegetales, no somos ni nos parecemos al reino animal, somos la distinción de la creación. Y eso ya nos tiene que poner en un lugar de privilegio. El hombre y la mujer como creación son la extensión de la propia persona de Dios. Quiero decirte, no estamos solo de paso por esta tierra, no solo estamos para subsistir, ni para conformarnos con la realidad que nos tocó. Nací en esta familia, o esto, nací en este contexto, es lo que me toca a mí vivir. No estamos para conformarnos a la realidad, sino para que la nuestra sea lo que Dios quiere, lo que Dios pensó. En Dios, a través de la cruz y por el obrar del Espíritu Santo Tenemos el privilegio de trascender ¿Qué cosa? Trascender Podés haber nacido en una realidad difícil Podés haber tenido un contexto complicado Pero yo te digo que a través de la cruz Vos podés ser una persona que trascienda Porque naturalmente está la imagen de Dios en nosotros Dios ya nos creó así, ya nos dio la posibilidad de crear, de desarrollar, de multiplicar. Y el Señor Jesús contó una historia y relató acerca del reino de los cielos. Pero habló de esto, habló de talentos. Y quiero que me acompañes, aunque la lectura es un poquito larga. Mateo, capítulo 25, del 14 al 30. Dice, también el reino del cielo, contaba Jesús... Puede ilustrarse mediante la historia de un hombre que tenía que emprender un largo viaje. Reunió a sus siervos y les confió su dinero mientras estuviera ausente. Lo dividió en proporciones a la capacidad que cada uno de ellos tenía. Al primero le dio cinco bolsas de plata, al segundo dos bolsas de plata y al último una bolsa de plata. Luego se fue de viaje. El siervo que recibió las cinco bolsas de plata comenzó a invertir el dinero y ganó cinco más. El que tenía las dos bolsas de plata también salió a trabajar y ganó dos más. Pero el siervo que recibió una sola bolsa de plata cavó un hoyo en la tierra y allí lo escondió el dinero de su amo. Después de mucho tiempo el amo regresó de su viaje y los llamó para que rindieran cuentas de cómo habían usado su dinero. El siervo al cual le había confiado cinco bolsas de plata, se presentó con cinco más y dijo, amo, usted me dio cinco bolsas de plata para invertir y he ganado cinco más. El amo lo llenó de elogios, ¡bien hecho mi buen siervo fiel! Ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, vamos a tomarnos un buen vino. Que bueno, no lo hice ahí, pero me imagino que era parte de la celebración. Se presentó el siervo que había recibido dos bolsas de plata y dijo, amo, usted me dio dos bolsas de plata para invertir y he ganado dos más. El amo dijo, bien hecho, mi buen siervo fiel ha sido fiel en administrar esta pequeña cantidad, así que ahora te daré muchas más responsabilidades. Ven a celebrar conmigo, trae otro vino. Por último, se presentó el siervo que tenía una sola bolsa de plata y dijo, amo, yo sabía que usted era un hombre severo, que cosechaba lo que no sembró y que recoge las cosechas que no cultivó. Tenía miedo de perder su dinero, así que lo escondí en la tierra. Mire, aquí está su dinero de vuelta. Pero el amo le respondió, siervo perverso y perezoso, si sabías que cosechaba lo que no sembré y recogía lo que no cultivé, ¿por qué no depositaste mi dinero en el banco? Al menos hubiera podido obtener algún interés de él. Entonces ordenó, quítenle el dinero este a este siervo y désenlo al que tiene las diez bolsas de plata. A los que usan bien lo que se les da, se les dará aún más y tendrán en abundancia. Pero los que no hacen nada, se les quitará aún lo poco que tienen. Ahora bien, arrojen a este siervo inútil a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Fuerte, fuerte, interesante. Gracias a Dios estamos bajo la gracia y eso nos cubre, no nos libra de responsabilidad, pero es... En razón a esto que te estoy trayendo esta palabra, en realidad que Dios nos está hablando. Venimos hablando de madurez. Y como vamos a hablar de madurez, esto es en sentarnos a la mesa con Dios y que el Espíritu nos diga ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué estás haciendo con los talentos, con las cualidades, con las capacidades que te entregué? ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo la estás usando? Qué bueno que hoy adoramos y hablamos del amor. Porque esa es la atmósfera que se mueve acá y ese es el, el vínculo que nos une con Dios. No estamos hablando de un Dios severo que nos va a castigar, pero sí que nos va a pedir que respondamos de acuerdo a la edad espiritual que tenemos. Entonces es interesante esta historia y voy a tratar de, de que nos metamos y que podamos sacar alguna enseñanza para irnos rumiando, vuelvo a decir, no como vacas, sino pensando, entendiendo que hay algo de parte de Dios Acá, Lo primero que veo y se destaca es, dice el relato que el reino de los cielos es como y cuenta esta historia. Entonces, es un reino donde se nos faculta, es un reino donde se nos delega, es un reino donde se nos entrega, ¿sí? Donde se nos encomienda. Lo que este hombre, lo primero que vemos es que va a emprender un viaje y lo que hace es llamar a su gente, Llama a su gente y le delega, llama a su gente y le entrega. si ¿Sí? Encontramos a este hombre delegando y encomendando. No decide vender, no decide transferirle a los siervos, sino que les delega. Dice que de acuerdo a la capacidad interesante que cada uno tenía, les confió. Esto habla de un conocimiento que él tenía. Porque al que le dejó cinco, le podía dejar cinco. Lo conocía y confiaba en que él iba a administrar bien esos cinco. Al que le dejó dos, lo conocía, por eso le dejó dos. Y aún al que le dejó uno, sabía que él podía administrar, multiplicar y desarrollar ese uno, aún así tomando otra decisión. Los conocía, interesante. Los conocía y les confió de acuerdo a las capacidades que cada uno de ellos tenía tenía. Siempre pienso en esto, ¿no? Y creo que lo voy a entender en el cielo recién. Qué loco que Dios confía en nosotros. Porque nos conoce, conoce las cosas buenas y aún las metidas de pata que vamos a tener. Aún así quiere confiar en nosotros. Aún así nos delega, aún así nos encomienda, aún así nos entrega para llevar... Nada más y nada menos un mensaje tan fuerte como el de la cruz de Cristo a aquellos que no lo tienen. Dios confía en vos y confía en mí. Dios está siempre, cuando vos tomás la Biblia ves a un Dios delegándole al hombre. Primero a su pueblo y después a través de la cruz a la iglesia. Dios confía en vos y en mí. No es, no es para darle gracias a Dios que él haya confiado, que siga confiando que haya plenamente confianza de parte de Él en nosotros. Porque, ¿sabes qué? Como pasó con este hombre, Dios nos conoce aún más que nosotros. Dios nos conoce aún más que nosotros. La cruz es la que nos hace que todo aquello que para nosotros puede ser una carga o puede ser un decir, no, no estoy preparado, la cruz nos habilita. Conocer a Cristo nos habilita para este tiempo. Vuelvo a decir entonces, es un reino en el cual se delega, es un reino en el cual se entrega. Efesios 4, 7 al 8. Pero a cada uno de nosotros se nos ha dado gracia en la medida en que Cristo ha repartido los dones. Por esto dice, cuanto ascendió a lo alto, se llevó consigo a los cautivos y dio dones a los hombres. Podés leerlo en Romanos 12, 8 y en Primera de Corintios 12 también cuando habla de cómo a través del Espíritu recibimos dones de parte de Dios. Recibimos la capacidad y la cualidad espiritual de desarrollar dones. Entonces tenemos naturalmente por ser imagen de Dios cualidades para multiplicar y para crecer distintas en cada uno de nosotros, pero están son parte de nosotros Y a través de conocer a Cristo Tenemos el regalo de los dones Las habilidades espirituales que nos hacen Dice la palabra y ahí en Efesios Hacer que la iglesia crezca Llevar a la iglesia No tarea menor A la medida, a la altura De lo que Cristo es Es un reino en el que se delega Por eso en esta casa se delega Por eso vos Alguna vez te va a llamar tu líder para decirte Vas a ser Timoteo vas a ser anfitrión pero te estoy preparando para ser líder de una célula, te estoy preparando y estoy visualizando y pensando en lo que Dios va a hacer con vos y tu familia, se delega este es un reino en el cual se delega porque hay confianza si Dios lo ha hecho con nosotros nosotros también así lo haremos amén, tenemos acá en este pasaje la confirmación de que Cristo ha repartido entre nosotros dones y estos tienen que ver con la tarea que debemos desarrollar como iglesia. Dios nos dota de capacidades naturales, pero también de capacidades espirituales para poder hacer la tarea. Un reino en que se delega. Segundo punto, un reino de multiplicación. Así como este amo que viene a ser figura de Dios, Dios nos conoce y nos ha dotado de cualidades, de capacidades, de aptitudes que nos hacen particulares a cada uno de nosotros. Y lo que sí pretende Él es que las multipliquemos y que las llevemos a la máxima expresión, que las hagamos crecer, no importa cuántos talentos tengamos, la idea es que por lo menos dupliquemos lo que Dios nos dio. Y entonces acá empieza una linda reflexión, porque podemos ver que algunos puedan decir ¿Por qué a él le entregó cinco y a mí dos? ¿Por qué a él me entregó a mí uno y a él dos? Si yo tengo, si yo quiero lo que él tiene. ¿no? Podríamos pensar así. Querer, tener, y muchas veces nos pasa desde la admiración, pero también de decir, no, yo quiero tocar como el Fede y no, no sabes cuál es el Do, cuál es el Re, nunca agarraste nada. O yo quiero cantar como la pastora Mel, y cada vez que abrís la boca en tu casa te revolean con lo que hay. Tus dones, tus capacidades y cualidades son distintas, somos distintos. Pero muchas veces nos quedamos enganchados más en lo que no tenemos que en lo que sí Dios nos dio. Y esto sin duda tiene que ver con una falta de valor propio y de reconocimiento. Porque cuando vos te acercás a Dios y Él como Padre te dice, yo te amo y esto es lo que puse para vos. Y esto es lo que quiero que desarrolles. Mi persona tiene un valor siempre que entienda estar relacionada con Dios. Así que Dios nos dio a cada uno talentos, habilidades, competencias que debemos hacer crecer y desarrollar. Cierra los ojos ahí donde está, levantada una de tus manos, decirle Señor gracias, decirlo con convicción, Señor gracias por los talentos, por las habilidades, por los dones que pusiste en mí. En el nombre de Jesús. Amén. Sí, tenemos. Están en nosotros. Son parte de nosotros. Ahora interesante porque hay dos conductas bien distintas en estos administradores. Que eran administradores. ¿Eran dueños? No. Eran administradores. Dije recién, no les hizo una transferencia. No le firmó el 08 de nada. No le pasó a la cuenta bancaria. Se los dio para que administraran. Solamente. Pero hay dos actitudes bien distintas. Dice que el primero comenzó a invertir el dinero y ganó. El segundo salió a trabajar y también ganó. Pero el tercero cavó un hoyo en la tierra y lo escondió. Qué interesante, cavó un hoyo. Y la pregunta que surge, bueno, pero ¿por qué esto? ¿Por qué dos tuvieron la actitud de trabajar, ganar y multiplicar? ¿Y por qué el tercero escondió y no quiso saber nada con trabajar? Estaban bajo el mismo amo, tenían la misma relación en principio con ese amo, vivían en el mismo lugar, fueron dignos de confianza los tres. Porque entonces uno de ellos tuvo una actitud totalmente contraria, ni siquiera parecida, totalmente contraria. Dice que los llamó a dar cuenta y a los dos primeros los calificó diciendo mi buen siervo fiel, mi buen siervo fiel. Y creo que en esto está el empezar a ver por qué busque el significado de bueno es simple pero nos va a dar la respuesta, dice que bueno o buena podrá ser una persona que actúa conforme a lo que está bien a lo que es correcto o a lo que tiene inclinación natural para ser son buenos porque hicieron caminaron y se movieron de acuerdo al espíritu de esa casa fueron fieles a lo que se les había enseñado y se les había mostrado. Wow, Esta era una casa donde lo natural, lo cotidiano, lo que se respiraba, tenía que ver con multiplicar, aumentar y desarrollar. El amo no les pidió nada que él no les hubiese enseñado ni les hubiese mostrado. Ellos eran buenos y fieles porque habían respondido de acuerdo a la naturaleza que en esa casa había la de multiplicar, desarrollar y crecer, fueron fieles porque se mantuvieron de acuerdo a la conducta de ese amo a la conducta que se les había enseñado, a lo que se les había impartido, y el tercero ¿no te parece que cuando se presenta el tercero y el amo lo confronta, ¿no te parece como muy duro? Aparte, naturalmente nos ponemos del lado del más débil, ¿no? Qué piojento este que lo mira, lo que le está diciendo. Qué miserable si se ganó siete más por los otros dos y este que no le trajo nada. No, no, sí, alguno ha pensado así, qué raro. Dice que cuando él se presentó, el tercero le dijo: Tuve miedo. Tuve miedo. Y acá está el quid de la cuestión. En la relación entre los dos anteriores y él sin duda esto te habla de que este hombre no conocía a su amo no tenía relación con él no sabía quién era cómo iba a reaccionar dice tuve miedo primera de Juan 4.18 en esa clase de amor no hay temor porque el amor perfecto expulsa todo temor. Si tenemos miedo es por temor al castigo. Y esto muestra que no hemos experimentado plenamente el perfecto amor de Dios. El conocimiento de hombre en razón al amo no había sido con un amor pleno. No había conocido plenamente el perfecto amor. Porque cuando vos conoces el amor de Dios... Reconoces tus errores que te vas a seguir equivocando pero entendés que te acercas no a una cualidad o a una característica de Dios, a la esencia de lo que Dios es. Y ese amor te abraza y ese amor te vuelve a dar otra oportunidad y ese amor te potencia y te proyecta. Por eso digo que este hombre no había conocido a su amo porque tuvo miedo, no sabía que realmente había en la vida de este amo. El amor de Dios nos proporciona oportunidad. Es un amor que perdona, que olvida. Es un amor que nos hace libres. Un amor que perdona como nosotros. Y nos cuesta esa relación con Dios. De acercarnos a pesar de que nos volvimos a equivocar. Y mentalmente tengo que acercarme a Él con libertad. Dice Hebreos que sí. Que para nosotros Dios está con brazos abiertos. Para todo el que quiera correr a esa gracia, a ese amor. Este hombre sin duda no conocía quién era su amo. No conocía porque tuvo miedo Tuvo temor Lo llamó perverso y perezoso el Significado de perverso Que obra con mucha maldad Y lo hace conscientemente O disfrutando de ello Que corrompe las costumbres O el orden Y el estado habitual de las cosas Entonces el haber enterrado Lo que se le entregó para administrar No solo habla del desconocimiento Sino que este hombre portaba otro espíritu Dice que corrompe las costumbres y el estado habitual, las costumbres y el estado habitual de esa casa era multiplicar, crecer y desarrollar. Pero él hizo lo contrario, escondió, porque no sabía, porque no había entendido, porque no tenía conocimiento. Corrompió las costumbres, el orden y el estado habitual de aquella propia casa. Lo importante es que a él también se le dio la posibilidad de administrar de crecer, de multiplicar y desarrollar. Ese es el reino, es el reino de la gracia. Ese es el reino que todos nos da oportunidad. Primer punto, dijimos, un reino que se delega. Segundo, es un reino que multiplica. Tercero, es un reino donde se rinden cuentas. Y esto es símbolo de madurez. Vuelvo a decir, en el espíritu que caminamos de amor, pero es un reino donde se rinden cuentas. Cuando llegó el amo, ¿para qué los llamó? Lo leímos recién, para que rindieran cuenta del dinero que les había entregado. Vuelvo a decir, no era dinero propio, se los habían entregado. Ellos no eran dueños, eran administradores. Segunda de Corintios 5.10 Porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Esto dice la Biblia, un día vamos a estar frente a ese tribunal, que no tiene que ver con la salvación, porque vos y yo ya somos salvos, tiene que ver con rendir cuentas acerca de lo que hicimos con lo que se nos dio. Por eso es importante que hoy pensemos, reflexionemos y le pidamos al Espíritu que nos revele qué estamos haciendo con lo que Dios nos entregó. Y dice sobre el final del pasaje, a los que usan bien lo que se les da. ¿No? Porque nos gusta la parte de que serán multiplicados, de que tendrán más. Pero hay una condición para ser bendecidos y para que se nos entregue más. A los que usan bien, dice esta versión, lo que se les da. Tenemos que entender que no somos dueños, somos administradores. Dios nos entregó y confió determinados talentos, capacidades para desarrollar nuestra vida, para hacerla crecer. Y debemos hacer buen uso de la familia, de la economía, del tiempo, de los talentos, de las capacidades, de los proyectos, de las personas que se nos han confiado, de los dones. Somos administradores de todas estas cosas, de las cuales Dios nos dio talento, capacidad y cualidad para hacerlas. Pero debemos saber que un día vamos a rendir cuenta como lo hicimos. Cualquier trabajo naturalmente te ascienden y te promueven por llegar tarde, por no hacer la tarea, por no laburar. Por más que nosotros entendemos que trabajamos para el ojo de Dios y es el que nos mira en cualquier empresa, compañía, por grande o chica que sea, te van a promover en tanto en cuanto, metas horas de trabajo, llegues temprano, hagas más de lo que se te pide, seas responsable, buen administrador de las cosas, ¿sí o no? En lo natural, ¿por qué Dios? No va a pretender que nosotros administremos bien y premiarnos en razón a eso. Tenemos gracia, buenísimo, pero ojo con la gracia. Nos juguemos con la gracia a saber que bueno, puedo hacer lo que quiera, voy y vengo, despilfarro tiempo. Entonces ahí empezamos a ver que en muchas áreas de la vida que te mencioné, estamos estancados. Estamos estancados, estamos parados. Bien, entiendo el proceso, entiendo que muchas veces... Dios nos mete en un proceso para trabajar con nosotros y para que podamos conocer algunas cosas, hablar de la fe, la paciencia, que Él nos trata, nos moldea, está perfecto. Pero como dice la pastora Nati, el desierto tuvo un tiempo, fue 40 años. No fue ni 20, ni 50, ni 60, ni 100. O sea que si hay estancamiento o estamos parados en alguna de estas cosas, llámese familia, economía, proyectos, capacidades, talentos, hay que revisar. ¿Por qué quizás en la familia estamos bien, nuestras relaciones y vínculos y nuestra economía está detenida? ¿O por qué nuestra economía va pum para arriba y en el área familiar estamos todavía resolviendo cosas? ¿No será que nuestro desempeño está siendo un poco flojo en esto y no estamos administrando bien? Si en alguna de estas áreas estamos estancados, debemos revisar, y es lo que hoy vamos a hacer con la ayuda del Espíritu, si no hemos sido negligentes o malos administradores. Empecé diciéndote y hablándote de la madurez. Así que con esa madurez, de acuerdo al tiempo que estás en Cristo y a lo que has desarrollado es con lo que te estoy hablando. Al que es bebé espiritual le va a tocar de acuerdo a su estatura espiritual y su responsabilidad será seguir tomando leche y aprendiendo a caminar. Pero a los más maduros les tocará entender también que a los más crecidos que hay una madurez que se tiene que manifestar ya. Para todos es esta palabra, incluyéndonos. Dice la versión Reina Valera... Que tendrá más al que administró bien, al que hizo buen uso de lo que se le dio, tendrá más. Y la palabra original es periseo, tener en abundancia, tener en exceso, mucho más, superior. El término muestra la generosidad de la gracia de Dios al asegurar que el fiel uso de nuestros talentos y dones nos prepara para nuestro propio progreso. ¡Wow! Eso es lo que Dios quiere Sin duda, me pensaba hace 10 años atrás Olvídate y menos la pastora Nati Que nos ubicábamos en este lugar, pastoreando la iglesia Estábamos al lado del pastor Enson, Teníamos trabajos, estábamos part time Trabajábamos afuera y en la iglesia Estábamos cómodos Teníamos un salvavidas puesto porque no nadábamos solos y vos me decías, mira, en 10 años vas a estar al frente de una iglesia, la vas a proyectar, vas a estar creciendo, va a estar San Rafael, vamos a estar en Córdoba, nos vamos a San Juan, ni a Palo, te decía yo. Eso no es para mí, pero en el desarrollo de este tiempo y en el ir creciendo, hoy lo hacemos naturalmente. Hoy hemos entendido que el Espíritu nos capacitó y hemos procurado ser buenos administradores, aún con todo lo que nos falta. Bueno, esa es la unción de esta casa. Tenés un Padre de amor que es Dios y que procura que todo lo que te dio lo puedas desarrollar porque te quiere seguir dando. Te quiere seguir Él multiplicando lo que te dio. Vos fíjate que el que tenía 10 se le añadió más todavía. No lo había trabajado Él. Él trabajó sus 5. Pero aún así se le dio algo más todavía por haber sido fiel en esta tarea pequeña, dice esta versión. Vení, te voy a poner sobre mucho más. Y quiero quedarme con eso. Quiero quedarme con eso Con todo lo más que Dios nos va a dar En razón a nuestra buena administración Y al buen uso que hagamos De lo que Él nos regaló En la medida que seamos Buenos administradores Y que multipliquemos nuestros talentos Sin duda Dios nos dará más Esa es su promesa Esa es su promesa Dios nos dará más Dios te dará más Así que hoy Venimos a este encuentro de domingo, a este tiempo con Dios, nos sentamos a esta mesa y Dios nos dice ¿qué estás haciendo con lo que te di? ¿Cómo estás administrando? ¿Lo estás multiplicando? ¿Estás procurando multiplicarlo? ¿Lo estás escondiendo? ¿No te sentís con la capacidad de hacerlo? Porque puede ser que nos sintamos que esto no es para nosotros. Pero no hablo solamente de de lo, de lo ministerial, hablo de tu vida familiar, hablo de tus proyectos, tus sueños, tus emprendimientos. Dios te dio la cualidad y la capacidad para que desarrolles ese sueño, para que no quede acá y acá, para que lo manifiestes, para que se materialice. Parecerá grande, parecerá a veces imposible, pero si tenés ese sueño de parte de Dios, tenés las cualidades y las capacidades para hacerlo. Dios te lo dio, hay que ponerse a trabajar. Dice que los dos primeros salieron a trabajar, salieron a invertir y consiguieron el fruto, consiguieron el fruto. Yo sé que hay mucho más para hablar de esto y lo vamos a ir desarrollando en lo que viene. Pero la primera conclusión que quiero que hoy tengamos entre todas las cosas que pudimos hablar es vos tenés dones, talentos, capacidades de parte de Dios que debés multiplicar, que debés desarrollar, que debés hacer crecer. Porque eso es el reino, el reino es eso. Dice, el reino de los cielos se parece a un Dios que nos entregó y tiene que ver con nuestro futuro. Así que ahí donde estás, como estás, te pido que cierres tus ojos. Hoy debemos evaluarnos, hoy debemos evaluarnos. Pero ¿sabes qué? No con miedo, no con temor como lo hizo el tercero de estos administradores. Sino seguros de que estamos frente a la figura de nuestro Padre. Y Él nos dice con amor que está para ayudarnos, para ayudarnos a corregir, para ayudarnos a modificar, para poder crecer. Así que ahí donde estás, cerrar tus ojos. Porque van a venir a tu mente, a tu corazón, aquello que Dios te dio, que Dios te entregó. Que Dios te dio como cualidad y capacidad, que te distingue. Aquello que tiene que ver con ser esa imagen esa semejanza de Dios Que está en nosotros naturalmente Y que el propósito es para crecer y multiplicar Dios nos llama y nos dice a todos ¿Qué estás haciendo con lo que te di? ¿Qué estás haciendo con lo que entregué? ¿Cómo lo estás usando? La idea es que crezcamos Sanos en nuestra familia Sanos en nuestra economía Que multipliquemos nuestros talentos Nuestros proyectos Nuestros sueños Así que ahí donde estás, ora y decirle, Espíritu Santo, ayúdame a ver lo que no estoy viendo. Ayúdame a ver lo que no estoy captando ni entendiendo. ¿Por qué no he podido crecer en este área? ¿Es simplemente trato? ¿Es un quebranto? ¿O ya llevo muchos años con esto? Hay algo que debo modificar, que debo mirar del cómo lo estoy haciendo. Voy a decir tres cositas más que tienen que ver cómo hacemos para usar bien esto que Dios nos dio. Cosas que conocemos, estar apegados a su palabra, estar apegados a la revelación del Espíritu Santo, tomar el ejemplo de los que van delante nuestro. Apegados a la palabra, apegados al Espíritu y mirar a aquellos que tienen fruto y han crecido y van delante nuestro. De esa manera vas a saber cómo hacerlo, con la palabra, con la revelación de Dios y con el ejemplo en la vida de otros. Así que si hay algo que arreglar ahora con Dios, es el momento. Señor, pusiste esto en mis manos. No sé si lo enterré, pero no lo he desarrollado. Hace tanto tiempo que tengo este proyecto, este sueño, y ni siquiera he hecho la gestión de averiguar, de golpear alguna puerta. Hace tanto que me venís hablando de mi rol de esposo, de padre, y todavía no puedo desempeñarme bien en casa. Todavía tengo algunas falencias. Vuelvo a decir, gracias por el espíritu de amor que nos gobierna en esta casa, pero también vamos a hacernos eco de la responsabilidad, siendo buenos administradores y multiplicando lo que vos nos entregaste. Sí, Señor, en el nombre de Jesús.